0: Oído Cocina con Carlos Novoa Comenzamos señoras y señores, comenzamos en el control Juan Sáenz, aquí al micrófono Carlos Novoa Comenzamos y comenzamos uh, yendo directamente con una canción, con un tema musical de hace unos cuantos años que por cierto tendrá relación con una entrevista que vamos a realizar después de esta entronización en el programa Me recuerda a mis años mozos eh, y además me recuerda a los 40 principales porque yo comencé los 40 principales en el año 79, eh, estuve 80, 81, hasta el 82 en el 82 ya me marché para Antena 3 y en, en ese tiempo pinchábamos mucho a Cuélebre Sí, a Cuélebre Y tendremos eh, comunicación con, eh, con gente de Cuélebre, sí, con gente maravillosa de Cuélebre dentro de un instante. Pero antes yo quiero de nuevo saludar a David castañor que estuvo ayer. David, eh, bienvenido de nuevo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches. Y tengo comunicación al otro lado del lío telefónico con un monstruo con Pola. Bueno, no necesitan ninguna presentación, sale todos los días en la televisión, en la RTPA, y además es un tipo genial. Yo lo tuve en mi programa de la televisión, de la radio del Principado de Asturias, eh, que se llamaba Cambio de Juego de donde eh, bueno pues hablamos de fútbol etcétera y, de muchos deportes y hablábamos también de deporte rural y él es un fenómeno en el deporte rural pero hoy vamos a hablar de sidra porque entre David Castañón Pola y yo creo que nos estamos cepillando todas las cosechas de, de sidra del Principado de Asturias Pola muy buenas noches
1: buenas noches Carlos buenas noches ¿Qué buenas tal? noches
0: David cómo cómo, cómo estás muy bien, bien, bien. bueno Oye, que vamos a hablar de sidra. Digo yo, yo le preguntaba ayer a David si el precio de la sidra, y voy a empezar por algo así absolutamente polémico, si el precio de la sidra está ajustado. Bien, mal, regular, está alto, está bajo, ¿cómo está? ¿Cómo crees tú que está? Eh,
1: vamos a ver. Eh, yo creo que el, el precio de la sidra eh, corriente, digamos, está bien. Y el precio de la sidra... Eh, digamos, de DOP, está bien también. Para los que lo bebemos, no creo que deba subir, ¿eh? Porque claro, nosotros no bebemos un cohete, bebemos unas
0: botellas. Pues claro, yo,
2: a, a mí cuando me preguntan siempre digo lo mismo, no, no, si yo soy muy feliz con que te has tu precio, no, no hay ningún problema.
0: No, pero a mí lo que me dicen, siempre me dicen, dice, vosotros eh, los puristas queréis que que, que que suba, pero que sigan echándola. Claro, el problema es, yo ayer le dije que a veces tomaba la sidra con pitorro, y aquí David se mosqueó conmigo, y entonces, bueno, evidentemente, es posible, estuve unas horas sin hablarme después del programa, eh, y, y claro, yo no sé lo que piensas tú del, del tema del pitorro. El pitorro mmm, en otro sitio, ¿verdad?,
1: Va, efectivamente vamos a ver yo soy de los que toma bebe la sidra cañón cuando estoy en casa y estoy solo ¿eh? y, y estoy trabajando yo tengo la botella de sidra mano y tomo la cañón como la tomamos eh, en la gente en los pueblos cuando cuando estamos eso pero cuando cuando estás en un en una sidería estás eso, ah, yo quiero que me la echen y que me la echen bien claro, ¿eh? claro. no que me la echen ahí eh, al alto la lleva ahí como si fueran a fotal ahí <risa> que me la echen bien y, y gustame que me, si me la echen bien, pues entonces hay, tiene que haber buenos, buenos escanciadores y claro, hay que pagarlos, eso y es normal.
2: No, y, a, y aparte, o sea, yo creo que que podíamos ser un, un país muy rico, eh, echando a andar una rueda económica desde de el desde el tío que está plantando los pumares hasta, hasta el tío que después está vendiendo el producto final que ya la sidra. Y, y para eso hay que hay que avanzar mucho más en la profesionalización, y en y en técnicas nuevas y en, y en la formación. O sea Está muy bien lo que estamos haciendo, pero yo creo que hay que dar cuatro o cinco pasinos más para allá, camino de una profesionalización del campo asturiano, que está todo el mundo diciendo que está perdiéndose, bueno, pues tenemos un futuro ahí muy grande, no, no hay por qué traer camiones cisterna de, de la República Checa, que,
0: que ya lo falla algún llagarero. Eh, ¿Creéis que se prostituye un poco el tema de, de la sidra? Si hablamos, por ejemplo, de sidra con casera y con, eh, y con hielo O si hablamos, por ejemplo, de sangría de, de sidra, etcétera, etcétera eh, ¿Se prostituye un poco el tema o, o simplemente es una de las variantes que se pueden realizar? Porque claro, esto es como los puristas de la fabada, ¿no? No, no, no las fabas con chorizo morcilla No, joder, si pueden maridar con unas almejas O si pueden maridar con un poco de jabalí O si pueden maridar con marisco Pues se pone y punto pelota
2: yo, yo soy Ay. un... Yo creo que... El, claro, el, el, tú, je,
0: je, si no te gusta el pitorro, como para que claro. te guste... <risa> no, no, <risa> no. no. Al, aquí,
2: aquí, aquí va a ser al contrario. Eh, yo defiendo el limas de I, +D +I eh, siempre. Y la sidra incluido. Y hay llagares que están haciendo cosas muy interesantes, como eh, salió ahora Pasti el Angelón Jimón, que ya es sidra asturiana mezclado con un zumo natural de, de limón naranja y yima y, y espectacular y un refresquín que para los sitios donde noche en sidra
0: sí pero por eh, ejemplo el ladrón perfecto. de manzanas no es de aquí
2: no 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 claro que no 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 el ladrón de manzanas y y, y no hay ni sidra que vos eh, que en, en Portugal el ladrón de manzanas pone eh, sidra pero en España pon cider, porque por legislación no pueden poner sidra algo que no te fecho con manzana. Y si en España no pon sidra, por algo, porque sí. no te ha fecho con manzana. llevará extractos o vete tú a saber qué.
0: Bueno, eh, eh, de todas maneras, ¿qué opinión tienes tú, Pola? Eh,
1: vamos a ver, yo yo, como les sabes, como les contó todo a mí usted me les faves y cuando me les ponen con centollo pues como les faves con centollo cómo anda? gusta me la fabada todavía ayer comí una buena una fabada aquí curiosa aquí en la Pola en en la Pola, eh, pe... Pola. buenas faves
0: vale 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 mira cómo, que el... ¿cómo se llama cómo se llama el local lo cuando...
1: mismo eh
0: cómo se llama ese cómo se llama el local Pola que cómo se llama el local que estás teniente ah. <risa> ¿Cómo se llama el local donde comiste las fabas?
1: El karting, el karting. Ah, el karting, vale. En vale, la pola. Vale. Venga, perfecto. En la pola. Bueno,
3: eh, mira, sigue, sigue. Eh,
1: hablando del de tema de la sidra, yo tengo tomado sidra con casera y te, te, vienes un día eh, sudado y eso y apetece refrescar, bebes un vaso sidra entero con, con un poco casera. Y es un refresco tremendo. Después sigue tomando
2: sidra. Eso, yeah. Sí, sí. Y compatible, ¿eh? Yo para mí ya sí. No Yo compatible. para mí sí. ¿Cómo
1: lo no hace compatible? Claro. Mira, los puristas, los puristas ni para el tabaco. ¿eh?
0: Sí.
2: no y, es verdad. Y estas Hay cosas que, ahora que hacen de, sí, de la sidra sí, con sí. hielo, eh, la sidra brut, la... Que llegué como el champán, o sea, esto es que no, maravilloso. ¿ves?
0: Pero lo que no entiendo es eso. El, el lo de, por ejemplo, tú en casa podrías, te, eh, dices, bueno, yo no tengo espacio para, para escanciar, ¿podrías utilizar el pitorro o no? El pitorro de la sidra. Estás
2: ¿eh? col pitorro desde ayer, ¿eh? Claro. Estás pitorro. ¿eh? Claro, claro. <risa> A ver, yo, yo, yo defiendo lo que dice Pola. Eh, un yocal que se llame sidrería tiene que echar sidra. O sea, eh, a a, a partir de claro. ahí, eh, los otros inventos no tienen cabida. Eh, luego, el chisquero, estilétrico, el pitorro, lo que tú quieras, cada uno en su vida privada, sabes que, que lo que quiera, lo que impete.
0: Exactamente, oye, sabes que yo quiero contar con los dos aquí en el estudio, pero en el estudio, ¿eh? Pola, porque tú te me vas por las tal y no, no, no. Quiero que, que estés aquí. <risa> quiero que estés aquí porque quiero hablar de muchísimas cosas no contigo de, del tema gastronómico. Que te agradezco mucho que hayas estado hoy aquí conmigo porque sabes que te aprecio y te quiero un montón. Muy bien. Un abrazo muy fuerte. Venga, Un venga, Un Hasta luego, bro. hasta luego. Bro, bro, bro. Bueno, pues, David, que vienes con él, ¿eh? y sí, O solo, pero vienes. ¿vale? Encantado, siempre, ¿Eh? Tú, ya lo sabes. Ve, vamos preparando temas así, ¿eh? de, de esto y del otro. Eh, habla, mira, ayer estábamos hablando del tema del cachopo, por ejemplo, del... Claro, eso es, eh, ¿Hubo, ¿Hubo guerra o no? Hubo guerra, pero hablamos con Nacho Gancedo, claro, de, de lo que dijo Jorge Ponce, el humorista este del cachopo. Ah, cada uno puede decir lo que le dé la gana, eso es como cuando Camilo José Cela pues se metió con la Virgen de Covadonga dijo, si sí, pequeñina y negalana que se joda, pues eso lo dijo él vale y montó una polémica impresionante con respecto a eso, yo creo que la libertad de expresión está ahí, otra sí. cosa es que sea o no de buen gusto, ¿no? y que lo que haya dicho eh, tenga o no tenga razón porque claro, es decir, el cachopo no, es que el cachopo es una cosa empanada con, con cosas dentro, Joder, y ya lo sé, ¿y qué y cuál es el problema? el problema es que hay que saber maridarlo sí. la,
2: la parte buena de que exista la libertad de expresión y que puede opinarse sobre ella, sobre lo que un dice, que ya es la parte buena también, de que exista libertad de expresión.
0: Exactamente, bueno David, muchísimas gracias, un A abrazo vosotros. muy fuerte. hasta luego. Gracias. Y ahora sí, ahora tenemos el Tecno Pericote, lo tenemos ahí. <risa> y ¿saben por qué? Porque nos vamos directamente con eh, José Manuel Espina, porque nos vamos con uno de los eh, componentes de aquel grupo mítico eh, asturiano que era Cuélebre, fueron los innovadores de todo este tipo de música Sin lugar a dudas No se bailó esto ni nada en las fiestas Madre mía José Manuel Espina, muy buenas noches
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal,
0: Carlitos? ¿Qué tal estamos, tío? Es que de verdad tengo unas ganas de hablar con gente de antes eh, que, que, que sí, pero por muchísimas razones. Primero porque, mira, voy a contar una... No, no, no la voy a contar yo, la va a contar él. Eh, José Manuel tiene la teoría, eh, Espina, tiene la, la, la teoría de que los cantantes son los que mejor, los cantantes sobre todo asturianos, son los que mejor conocen la gastronomía asturiana. ¿Sí o no? Segurísimo. Pues cuéntame por qué.
4: Pues es muy sencillo, verás. En aquellos años, que estoy hablando de sesenta y tantos, setentas, ¿eh? por ahí, primero, había muchos menos restaurantes. A veces íbamos con las orquestas a tocar a los pueblos y había que, a la hora de la cena, tocábamos la romería y entre la romería y la verbena había que ir a cenar, lógicamente. Pero bueno, o no había restaurantes o estaban lejos, los pocos que había. La cuestión es que, generalmente, se iba, se repartían los músicos por los de la comisión, oye yo llevo a estos dos, yo, yo llevo a este, yo llego al otro y tal, y entonces ¿qué te encontrabas? encontrabas que llegabas a una casa de aldea con unos productos es, imagínate estupendos el día de la fiesta 20 platos ahí y ponte a comer ¿Eh? entonces qué pasaba?... si ibas si íbamos para la costa marisco y si el pueblo era del interior pues buena carne bueno, los vegetales, en fin, que se comía de maravilla, lo que pasa que te reventaban comiendo, porque, oye, échalo limpio, ¿no vas a comer más o...? No, joder, señora, ¿verdad? por favor, tienes que comer... Y vamos a tocar la verbena, que ya, que ya no podíamos casi con el cuerpo.
0: Eso me pasa. Pero, bueno, sí, sí, pero eso... bueno,
4: te puedo decir que cocineras de aquellas de casa, con productos de aquellos de casa, quiero decir que los músicos de aquellos años dinero no ganaríamos, pero comer comimos estupendamente.
0: Estupendamente. Eso, ¿sabes? Me pasaba a mí eh, cuando yo pinchaba tus discos en los 40 principales que después los llegué a, a pinchar en las discotecas, yo iba a hacer bolos donde me ganaba mucho dinero. Yo realmente compré mi primer sillón con las 20.000 pesetas que me dieron en una en una, en una una discoteca y yo iba mucho a tineo. Joder, y el tío de la discoteca, que tenía la discoteca abajo, era el dueño también de la parte de arriba que era donde vivía. Y nos pegábamos unas jaladas de chosco con patatas mm cocidas queda flipante, o sea, es una cosa maravillosa, por eso te entiendo perfectamente te entiendo perfectamente, Espina oye, cuéntame sitios eh, recomiéndame sitios en Asturias, que yo sé que tienes buen pico eh, freír, no sabes freír una patata pero eh, pero pico tienes <risa> pero, sé comer. pero sabes comer eh, y sabes sitios, recomiéndame, recomiéndame
4: hombre, pues a ver no sé, hay muchos sitios, desde luego muchísimos, así que últimamente me hayan impactado pues hay dos sitios que no conoce mucha gente. Uno es eh, Sestiello, en la calle de Sestiello, ah, sí. en, ¿Sí? en Grao, antes de llegar a Grao. Nada, no, está a un cuarto de la Oviedo. El sitio es maravilloso, la decoración es fabulosa, pero además de aquella es como una casona con encanto, ¿sabes? Que es un hotel de lugar, en realidad. Y dan de comer de maravilla, a un precio de maravilla. Y el sitio es una pasada. Y, no sé, yo te lo recomendaría a todos los de Oviedo que se pasaran algún día por allí. Y luego hay otro sitio que descubrí hace poco, que es la Marquesina del Alba, ¿Sí? en Río Seco. Ah. Porque, bueno, yo volvimos a hacer ahora un grupete de amigos que, en vez de reunirnos y hablar de política, decidimos hacer música y entonces hacemos cocinas por ahí en plan, bueno... Amiguetes y tal,
0: ¿no? Sí, David Castaño bueno, que está música. aquí en el estudio y todavía no se marchó porque dijo bueno voy a esperar a, a escuchar a Espina porque era es muy fan de Cuélebre y de toda la música asturiana claro, eh, bien, me bien, dice bien. me dice sí sí me hace así con el dedo es verdad David que allí se come muy bien en la Marquesina
2: sí sí y aparte tienen unos vermus musicales los domingos pásame que llegue que son espectaculares sí, sí exacto
4: este domingo todavía estuvimos nosotros tocando allí el verbum musical.
0: ¡Qué bien, y qué pues, bien! Sí, señor, qué ganas tengo yo de escuchar otra vez a Espina. Bueno. Pues sí,
4: imagínate, imagínate qué, qué bonito un domingo, Ostras, con buen tiempo, madre, sales por aquella zona que es preciosa, todo el Parque de Redes es una pasada, pues haces la ruta del Alba incluso. Luego bajas, tomas el vermú allí en plan cachondeo, pues te sí. ríes, bailas si te apetece, y luego vas a comer porque la chica que, que, la que lleva la cocina, que se llama Laurel, te explica, además, si le gusta la cocina, se ve que le gusta a ella. Te explica cada plato, cómo qué lleva, qué tal, no sé qué. Es una pasada.
0: Sí, y sí, Y el sitio
4: sí. aparte es muy bonito, ¿eh?
0: Pues eh, vamos a hacer una cosa. Mira, eh, te quedas con tu amigo Rico ¿eh? eh y te vienes un día al programa. los Venís los dos y charlamos aquí los tres animadamente. ¿Te parece? Bueno, eso
4: está hecho
0: cuando -pues, queráis. Pues eso ya me quedo yo contigo y con Rico. Y, y, y si acaso hasta nos echamos un cantarín aquí en directo. ¿Por qué no? Claro que sí. Yo creo que es lo más importante. Oye, Espina, que un placer saludarte. Un abrazo muy, muy, muy fuerte, ¿de acuerdo? Un placer
4: para mí también.
0: <ríe> Hasta luego. Saludos cordiales. Venga,
4: muchas Ay, gracias.
0: qué Hasta bien luego. recordar a Cuélebre, el tecno pericote. Mm, qué cosas, ¿eh? Bueno, pues ahora saben que nos vamos a ir con un tipo eh, genial. Es una gran persona. Él se llama Kered Petit. ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica. Eh, Kenneth, buenas noches. Acabé con Atanasio. Ya tenía nombre el, el, el mosquito tigre. Sí. Acabé con él, sí. Y mira que juré Sí. Hace muchísimo tiempo No hacer sí. daño a Alguien que tuviera sangre de mi sangre Pero sí. este tío Dije yo
5: A este A este lo cepillo A este lo cepillo, Lo baté Lo baté Mira sí, sí. En mi casa no tengo problemas Porque tengo Una maquinita Que está enchufada ah, ¿sí? siempre Clic Está puesto uh -huh. Y no hay t Pero yo Ayer, mira, me picaba uno porque estaba durmiendo en otra casa, en otra cama, claro, y con la ventana abierta y ya. ahí está la cosa. Ya, 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 ya. Me pasa. El otro día tuve que marcharme de una librería porque había un niño jugando
0: con una raqueta de estas que, que mata a los mosquitos. Sí. Y pff, el chico dijo, a ver, chaval, a ver, Vilander, eh, vete para un lado. Y el niño allí... <risa> <risa> Y a mí me da mucha cosa, porque a mí eso, esos aparatos, que sí, que están muy bien, pero me sí. parecen el corredor de la muerte, la oh, zona, entran allí. Terrible. Bueno, vamos a hablar de los oscos, que lo habíamos prometido en el día de ayer, y vamos a hablar ah, de los oscos sí. y eh, de las setas, porque hay lugares en, en los oscos donde se pueden coger setas muy, pero que
5: muy buenas. En Asturias tenemos setas todo el año. Ya sabes, mucha gente, no es posible, claro que sí, no tenemos el verano del Castilla y león que está tan seco. Aquí llueve. Fíjate cómo llovió ayer. Y hoy también está lloviendo. Entonces, un sitio que suele tener más lluvia y que tienen unos bosques preciosos, además de los otros partidos de Asturias, mi favorito es Los Oscos. Uh -huh. Pienueva, Santuralia. San Martín, los pueblos de los oscos. Y me sorprende muchísimo la cantidad de personas en Gijón que nunca han ido a los oscos, ¿bien? Vale la pena. Si quieres ir a buscar setas, pues subiendo desde la costa tienes la garganta. Estos son pinares, mm -hmm. ¿vale? Ahora empezamos a coger los prumea níscolos, la seta más popular en toda España y medio ¿Qué, qué empieza más o menos ahora en septiembre? Empieza normalmente alrededor del 15 de septiembre hasta Navidad, incluso hasta enero. Y es la seta que todo el mundo sabe uh, cómo es en el campo. Es muy fácil de reconocer. No vas a coger ese seta y pensar que es otro rastro de seta. Uh -huh. Es muy fácil de reconocer sí. y es buenísimo para comer. Pero si vas... A los pueblos de Los Oscos bajas la garganta hasta Villanueva en una carretera o en otra carretera, a Santa Eulalia, San Martín. Este frente, no en Iscalos, no hay ninguno. Bueno, hay algún bosque por San Martín. Lo que vas a ver es castaño y roble y otras clases de setas. Como ayer, las candarelos, los rebozuelos, que estuvimos haciendo la receta, recuerdos ayer, del licor de setas. Con aquel seta cogido allí en los oscos, no en la garganta. Entonces, una zona de los oscos, unas clases de setas. Otra zona cerca de los oscos, otras clases de setas. ¿Qué más se puede pedir? Nada, absolutamente nada. Nada,
0: excepto comer. Exactamente. Eso es lo que voy a hacer yo. Eh, por cierto, mmm, vamos a preparar eh, una entrevista con un gran sumiller eh, que me has eh, presentado mm -hmm. y lo vamos a hacer para, para la semana que viene. Muy Así bien. que, at atención, muy atención, bien, atención, eh, all public, ¿cómo se dice? <risa> <risa> eh, all our listeners. Exacto. Bueno, eso. Eh, yo es que no tengo edad. Ya con el... Um, no, no, voy a seguir intentando con la, contigo. La aplicación esta que me bajé, eh, hablo inglés perfectamente, hablo chino, japonés, yeah. hablo todos los idiomas. Pero yo voy a seguir Flipas. intentando contigo. Bueno. Muy y, difícil es, pero y ese, voy a seguir. ese día mm, te voy a traer también a un amigo mío que se llama David Wallace. ¿Eh? que por cierto pasa por ser el primer trasplantado de corazón que hubo en Asturias ¿Eh? ah. sí, sí, sí. el primer trasplantado de corazón que hubo en Asturias, David Wallace bueno pues David Wa que por cierto tengo una anécdota maravillosa con él, cuando están en otra emisora de radio, uh -huh. ¿eh? lo llevaba pues para hablar de música, le gusta ¿Sí? mucho la música él es de Liverpool ¿eh? y bueno ah, pues nada, bien. hablando con él habla ah. igual que tú, habla igual que tú es decir, igual y <risa> le pregunté, digo yo oye, ¿tú, ¿y tú dónde dónde vives David? y dice eh, mm, yo yo, ahí cerca de la ría. Yo le digo, a ver, la ría, pues en Bilbao. Uh, sí, uh, cerca de la ría. Y, vamos a ver, Davis, aquí en Oviedo no hay rías. Eh, puede haber un río, puede haber un riachuelo, y te dice... Sí. ¡No, La hería la es, es un sitio de allí. Sí, sí, sí. Y, bueno, me hizo tanta gracia, no, nos, mm. eh, es un tío sí, maravilloso. Sí, sí. Y habla igual, igual, igual. Ah, claro. Pues con ganas Así que, de conocerle. Sí, señor, David Wallace. Muy bien. Eh, David Wallace, además muchas veces, um, antes concretamente, sí. Sí. hablaba con, con eh, gente de la Nueva España cuando uh -huh. venían cantantes extranjeros. Uh -huh. eh, pues cuando vino Paul McCartney, no sé si Paul McCartney, no sé quién vino por aquí. Sí, claro. Paul McCartney, sí. pues, Estuvo, en Gijón, sí sí, pues estuvo, en el estuvo, con él traduciendo. Bueno, pues nada, Kenneth, que saludos cordiales, buenas noches. Un placer. Hasta otra. noche. De pleasure, ¿cómo
5: se dice? It's a pleasure. Es de pleasure. Oído cocina con Carlos Novoa.
0: Aquí no lo encontré, tengo a Dolly Parton con dos buenas razones para, para que esté aquí en el, en el programa. Poliparton. Parton, eh, Ismael Rey, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Nada, ese Atkins bien? no lo... Bueno, sí lo encontré, pero ¿qué pasa? Que la grabación era como... Que parecía esto ya, no sé, de 1930. Y entonces, no. ¿Sí? Eh, me dijo Juan, oye, mira, eh, nos van a matar los jefes de la RPA y, y, y tenemos que seguir eh, aquí, punto. Entonces, no lo puse. Esto eh, está hecho por Dolly Parton única, exclusivamente, pero bueno, que es una... una tiene dos buenas razones para triunfar esta chica. ¿Eh? Ismael. Ismael, ¿estás bueno. ahí? Otra sí, ouija, claro. otra huija. Ya... Bueno, vamos con la receta de hoy. ¿Qué tenemos de receta?
6: Hoy tenemos un clásico asturiano. Es una cosa que prácticamente en el mundo no lo cocinamos más que los asturianos, que es la avellana. Ale. Por tanto, la avellana y su capilla sistina, que son los carajitos.
0: Perfecto, pues vamos con ello.
6: Vamos a dar una receta simple y sencilla de los carajitos. ...procedente de las filtraciones del obrador del profesor... ¿eh? ...es decir, Estupendo. que la puede hacer cualquiera... ...para cuando pone un té en su casa... ...cuando quiere comer sabroso... ...rapidito... 20 cucharadas de avellana molida... ...cuatro cucharadas de azúcar... ...una clara de huevo... ...y una nuez de mantequilla... ...esos son los ingredientes... ...lo metemos... ...molemos finamente... Las, las, ...las avellanas molidas bastante finas... ¿eh? Lo echamos todo en un bol, lo revolvemos hasta, a mezclarlo, 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 mezclarlo añadimos la clara de huevo y hace una masa. La masa no tiene que ser ni, ni muy dura ni muy seca, tiene que, porque va al horno. Entonces, si vemos que al final nos, las avianas eran de mucha calidad y grandes y, y demás, necesita un, otra clara, pues sin miedo, otra clara. ¿eh? Eso depende, como casi todo en la vida, del tamaño de los huevos.
0: Exactamente. Cuando
6: que tienes la masa, pones un papel de horno, lo engrasas con un poquito de mantequilla, pones las bolitas encima, separadas porque van a crecer, lo metes en el horno y a horno medio fuerte. Y cuando empiezan a dorar ya los carajitos, lo sacas y a comer. Eso es todo.
0: Hoy qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Oye, no quiero que te vayas hoy. Bueno, dime otra vez los ingredientes, que, que hay varias gente que te digo no lo vaya otra vez para... los ingredientes ¿Sí?
6: 20 cucharadas de avellana. Sí. ¿Eh? Que puede ser 30, no pasa sí, nada. Vale, caojo, vale.
0: ¿eh? Venga, vamos, decir, más.
6: Con cuatro cucharadas de azúcar sí. y una clara de huevo.
0: Perfecto, estupendo. Y
6: mantequilla para untar el, para untar el, el, el papel.
0: Estupendo. El papel de horno,
6: ¿eh? papel de balanco de horno, sin más. Acordarse de ponerlas separadas, si no, tampoco pasa nada. Que sí, tienen van sí. rompiéndolas porque se pegan unas a vale. otras. Pero que se pongan un poquito separadas las bolitas. Uh -huh. Y es una exquisitez y recorres el mundo y no encuentras a nadie que haga algo así puro de avellana.
0: Vale. con avellana,
6: decoración con avellana, pero chocolate con avellana, pero casi. Vale. Una maravilla gastronómica como esta en pocos sitios.
0: Bueno, en 30 segundos. Y ahora sí te digo son 30 segundos y no puedes pasarte ni un segundo más. Dime, ¿exactamente de dónde viene la palabra cachopo?
6: La palabra cachopo, el Real, la, el diccionario de la Real Academia Española lo dice hueco, viejo y.. Vacío, trozo de hue Entonces, se to eh, Fernando en su día tomó el símil. Fernando Martín, entonces en la cocina del Pelayo con sus tíos y después ya en el, en el Trascorrales, donde sacó, fue el primer el primer premio de gastronomía de España. Se creó para dárselo a él, por su calidad.
0: Así que cachó por donde el hueco de un árbol.
6: De, de un árbol hueco. Entonces, él se imaginó la carne en la, en la madera y el relleno de lo que quisieras.
0: Ajá, perfecto. Muy bien. Bueno, pues un día hablamos con más tranquilidad de esos cachopos que hacía Fernando. ¿De acuerdo?
6: Claro que sí. Oye, oye. Dime. El, 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 la música de Chetatkins y de, y de, Dolly, de Parton. Dolly Parton
0: ¿Qué, qué, es que te... porque
6: yo esa la tarareo mientras cocino. ¿eh? ¿Ah, sí? Claro.
0: ¿Y a quién piensas? ¿En Dolly Parton? Habitualmente pienso en la guitarra Vale, hasta luego Un abrazo, Un abrazo. saludos cordiales Seguimos adelante señoras y señores Esta es la sintonía de R.P.A. Pues estamos aquí con Sofía Laera, que nos trae hoy ópera. Sí, ¿Eh? cómo
3: abren los periódicos de hoy la portada... Con el inicio del fest de la temporada de ópera de Ópera Oviedo.
0: Exactamente.
3: Brindo por ello. Brindo. Y por eso te traigo el brindis de la Traviata. Perfecto. Te iba a traer el brindis del Ocaso de los Dioses, que aparece en el acto segundo, pero mmm, yo no soy de Wagner, la verdad, no soy de Wagner. Pero el brindis lo conoce todo el mundo y aquí vamos, respetamos todas las músicas y evidentemente el inicio de la temporada de ópera lo merecía, porque la ópera es muy importante. Sin la, sin, sin la ópera no se va a conocer, no se podría conocer, la música moderna, la ópera habla de las pasiones, la ópera y derivado de la ópera eh, estamos a, lo, los musicales habla de las pasiones humanas que estoy yo pensando que salvo el musical Cats, que habla de las pasiones felinas, de los gatos eh, nosotros, por ejemplo, aquí esta ópera, eh, estamos escuchando el brindis de Traviata. Traviata es, juntamente con Rigoletto y Trovatore, eh, una de las eh, óperas más conocidas y más populares de Verdi. ¿Y por qué sufrimos eh, con, con Violeta y con Alfredo? Pues no por la historia que les pase a ellos, sino porque es un amor que no se corresponde, es algo que nosotros vivimos, es algo que es lo que ten, lo que tenía, es el cine que ellos tenían. Ahí, a través de ese cine se tra de ese cine se transmitían las pasiones, se transmitían, lo había sexo, había violencia, eh, había envidia, había todas estas cosas. Era la forma de, en que ellos vivían la, las historias. Y por cierto, la ópera es equivale a lo que hace en, en, en Control. Uh -huh. no, la, la ópera la gente no sé si lo sabe pero eh, se diri era un espectáculo para el pueblo y no se no, la gente no se sentaba a escuchar ópera la gente iba a ese recinto y era una música de fondo, una música que nos entretenía como nos está entreteniendo esto que está sonando ahora, que es absolutamente precioso
0: Pues que siga sonando, señoras y señores en el control estuvo Juan, eh, Juan Sainz eh, ya saben ustedes que esto es Oído Cocino, un programa que intenta llevarles la gastronomía desde otros puntos de vista <risa>
1: Terra voi, trovare tu non piace,